0: Olá irmãos, muito boa noite. Seja bem-vindo à nossa devocional das 18:30. É uma alegria poder estar aqui meditando na palavra do Senhor, compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos. Hoje nós já participamos do culto público às 9 horas da manhã. Tivemos nossa escola bíblica dominical. A igreja do Senhor tem continuado a cultuar o nosso Deus mesmo em tempos difíceis como os nossos. Hoje nós vamos uh, continuar neste momento estudando a Palavra de Deus, hoje falando sobre um tema uh, difícil que é o sofrimento, coloquei como título da nossa devocional, "Eu não aguento mais, e nós vamos uh, pedir a graça do Senhor, pedir o consolo do Senhor em tempos difíceis como o nosso, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos dar a força e a alegria para vivermos e confiarmos cada vez mais nele. No início eu coloquei ah, para os irmãos, ah, se quisessem compartilhar algum pedido de oração, e pelo menos eu vi, antes de iniciar a live, dois pedidos ah, da nossa irmã Oralice pela sua saúde e do Joares Toledo pela vida da sua família. Ah, creio que temos mais alguns pedidos, como o da Giovana, que é pedir pelo, pelo seu pai Ronaldo, Martins Brito. Nós vamos orar neste momento também pela vida dele. E todos aqueles que, que tiverem algum pedido, tiverem algum motivo para orarmos, saiba também que isso já está diante do Senhor. O Senhor ouve ah, a nossa voz e o Senhor sabe até mesmo aquilo que nós não pronunciamos em palavras. Então, neste instante, ah, vamos fazer uma oração por esses pedidos da Oralice, do Juarez, da Giovana, ah, pelo seu pai, ah, que nós possamos colocar isso diante do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, ó Pai, nós te louvamos porque nós temos um Deus que é nosso autorrefúgio. Salmos, ó Pai, toda a sua palavra diz que nós devemos sempre buscar ao Senhor como o único que pode nos proteger tanto dos nossos inimigos quanto até mesmo de nossas próprias falhas. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos guarda e nós confiamos em ti. Colocamos, ó Pai, neste instante a vida da nossa irmã, Oralice, a vida da família do Juarez, a vida do pai da Giovana, que o Senhor, ó Deus, chegue com a graça que só o Senhor pode conceder, que o Senhor ó, derrame, ó Pai, da sua benevolência sobre a vida deles, que eles possam sempre também reconhecer, ó Pai, o quanto dependem do Senhor e que somente o Senhor é o refúgio. Que neste momento, ó Pai, o nosso exercício devocional seja para a sua glória, que os nossos corações estejam postos na sua palavra, e que possamos, ó Pai, em verdade e pelo poder do teu Espírito, compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem revelado através dela. Utiliza a sua palavra, Deus, para falar aos nossos corações. Dá-nos a sabedoria que somente a sua instrução, somente a sua revelação pode nos dar, para que a nossa vida seja em conformidade com a sua vontade, para que a nossa vida reflita, ó Pai, a vida de santos que foram chamados para viver de acordo com a sua santidade, para que a nossa vida, Deus, seja para a sua honra e glória. Essa, essa nossa oração nós fazemos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós ah, iremos abordar este tema né, que eu falei, eu não aguento mais, e para isso nós vamos meditar no Salmo 6. Então, se você quiser abrir a, a sua Bíblia de sua casa mesmo, abre neste Salmo, Salmo de número 6, um Salmo de Davi, eu vou projetar este Salmo aqui também na tela. Os irmãos têm no canto direito ah, algumas informações sobre este Salmo que eu quis ah, deixar visíveis para os irmãos para que possam anotar, se quiserem, para consultar depois. E no canto esquerdo nós temos o Salmo propriamente dito. Este é um Salmo de Davi num momento de extrema angústia. Eu vou ler ele agora, peço que o irmão acompanhe a leitura da sua casa. E já peço que o irmão ah, perceba quais, quais os sentimentos que estão envolvidos ah, neste pensamento de Davi, nesta reflexão que Davi faz sobre a sua situação. Então, o Salmo 6 é um salmo escrito ao mestre de canto, com instrumentos de oito cordas, um salmo de Davi. Diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem tirará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Meus irmãos, até aqui, nossa leitura deste Salmo 6. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos diante da sua palavra e a nossa e o nosso coração se aproxima dela com o um temor, ó Deus. O temor para que compreendamos qual é a sua vontade, o temor para que entendamos a sua verdade, o temor para que a nossa vida seja moldada por ela. Senhor, neste instante, crendo que ela é a única regra de fé e prática da nossa vida e crendo que há belezas nelas que nós jamais talvez venhamos a compreender ainda aqui nós pedimos que o teu santo espírito ó Pai, revele uh, aquilo que o Senhor deseja que compreendamos neste momento. Utiliza ó Pai a instrumentalidade da sua palavra para que nós possamos compreender ó Pai quem tu és compreender quem nós somos e como nós precisamos de um relacionamento contigo. Essa oração nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmo 6, como os irmãos já provavelmente perceberam, é um salmo escrito por Davi no momento ah, de extrema angústia, de extremo sofrimento. Em 2006, ah, o autor John Piper, o pastor John Piper, escreveu um texto chamado Não desperdice o seu câncer. Este é um texto que tenho certeza que o título chama a atenção logo de cara, e você fica com vontade de lê-lo imediatamente. E eu estava procurando alguns artigos na internet, isso era 2008, 2009, para ler no ônibus, a caminho do trabalho, às vezes a caminho da faculdade, e eu me deparei com esse, com esse artigo. Ao invés de separá-lo para o dia seguinte, eu precisei lê-lo imediatamente, porque o título ah, é muito impactante, o título traz uma mensagem que você ficar aguardando para saber como assim não desperdiçar o câncer. Talvez você esteja, nesse momento, se perguntando, né? Como pode existir algum proveito numa doença tão terrível? Como pode existir algum benefício que não deve ser desperdiçado? Mas John Piper coloca bons argumentos. Ele escreveu este texto na véspera da sua cirurgia para a remoção de um câncer de próstata. E ele falou que ele desperdiçaria uh, o seu câncer se ele focasse totalmente na doença e não em buscar o Senhor. Ele desperdiçaria o câncer se ele se preocupasse mais em conhecer a respeito uh, da doença do que conhecer a respeito do Senhor. Então, se ele buscasse tentar identificar como pode ter surgido apenas, ou ficar buscando quais são só os tratamentos, ou então o que ele deveria fazer, mas nesse período, enquanto fazia essas coisas e esquecesse de procurar o Senhor, de buscar conhecer o Senhor, ele fala, eu teria desperdiçado uma oportunidade na minha vida. Este ano, este mesmo autor, pastor John Piper, escreveu um livro que tem circulado e os irmãos talvez até já o acessaram, que é Coronavírus e Cristo, falando sobre a situação que nós vivemos. E neste, neste uh, livro, ele mais uma vez começa a falar sobre o que nós podemos usar como oportunidade em momentos difíceis como este. Momentos de uh, sofrimento, muitas vezes, até mesmo para o povo de Deus. E ao longo do livro, eu já li alguns trechos, ecoa a mesma frase, não desperdice o sofrimento. Hoje, neste Salmo de número 6, nós vemos o salmista Davi no momento de extrema luta, de extremo sofrimento, mas nós vemos um salmista Davi que, de alguma forma sobrenatural, termina com uma extrema confiança. Como nós podemos deixar, ultrapassar ou superar uma situação de limite emocional ou de limite espiritual e então encontrar a esperança e então encontrar a confiança que só Deus nos dá? Eu acredito que o Salmo 6 tem muito a nos ensinar sobre isso. Como nós podemos deixar uma situação de eu não aguento mais para uma situação de completa confiança no refúgio do Senhor. Quando nós olhamos para este Salmo 6, nós já podemos perceber algumas ah, características ou algumas coisas da situação de Davi. Quem ele é e como estava a sua vida naquele momento. E pelo menos três ah, situações me chamam a atenção. A primeira é que Davi se sente como em um campo aberto. Ele se sente como alguém que está em um campo aberto. E antes que o nosso contexto interfira no contexto, na interpretação do contexto do salmista, nós não podemos levar isso para o nosso, né? para o nosso texto. Porque hoje, se nós pensarmos em campo aberto, isso traz uma alegria para nós. Pensar que poderíamos estar em um campo aberto nesse momento, uma vez que em muitas regiões de nosso país, as pessoas estão, por conta da lei, obrigadas a ficarem em casa, não podem estar num campo aberto. Mas quando Davi fala quando a gente enxerga isso na vida de Davi, que ele está em um campo aberto, a gente deve pensar mais numa situação de dificuldade, é como alguém que está no meio do temporal e não tem onde se abrigar. É como alguém que está num campo aberto, como um soldado que está no campo de batalha e não existe um esconderijo, não existe nada que ele possa utilizar como escudo para se colocar atrás de um tiroteio. Então, quando a gente olha para essa ideia de campo aberto, nós enxergamos um Davi numa situação de sofrimento. Por que eu enxergo que ele está nesta situação? Porque se os irmãos olharem ao redor, nos salmos que estão antes e depois, Davi constantemente fala a respeito de refúgio. Davi constantemente fala que o Senhor é o seu escudo. Se você voltar um versículo para o Salmo 5, versículo 12, eu até destaquei aqui, nós podemos ver que Davi fez uma oração ao Senhor e diz, Senhor, abençoas os justos e, como escudo, cerca-o de benevolência, cerca-os da tua benevolência. Aqui nós temos Davi, então, entendendo que o Senhor é o escudo. Se você for para o Salmo 7, versículo 1, que eu também destaco, ele fala, Senhor Deus meu, em ti me refugio. Mas no Salmo 6 não existe palavra alguma de segurança. Palavra alguma que indique que Deus é o escudo. Palavra alguma que indique que Deus é o seu refúgio. Davi está num campo aberto. E ele está num campo aberto, e a gente enxerga isso já no versículo 1, porque o Senhor está irado com ele. Ele fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Você consegue imaginar um esconderijo para alguém que o Senhor está irado com esta pessoa? Davi está no maior campo aberto possível. Davi não tem onde se esconder, afinal, o Senhor está em todos os lugares. Davi está num momento de dificuldade e ele, se enxerga, e ele enxerga que está num momento de completa insegurança não há um refúgio, não há um esconderijo. Segunda ideia, segunda característica que a gente tem a respeito da situação de Davi é que ele está no seu limite. Se irmão olhar lá no Salmo 6, versículo 6, nós vemos Davi expressando a sua situação com as seguintes palavras, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Eu fico imaginando que situação é essa, que pode ter levado Davi a expressar com as seguintes palavras, todas as noites faço nadar o meu leito. Eu resumi este versículo com o título dessa devocional, eu não aguento mais. Davi está dizendo, eu não aguento mais, cheguei ao meu limite, cheguei a, ao topo das minhas forças ou da da minha luta, eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo. E a terceira característica que a gente enxerga na vida de Davi, para nos ajudar a contextualizar o que significa este Salmo 6, é que ele está devocionalmente buscando o Senhor. Como, você poderia perguntar neste instante, como é possível Davi estar procurando, num exercício devocional, devocionalmente, o Senhor, se o Senhor está irado com ele, ou pelo menos aparenta que o Senhor está irado com ele no versículo 1. Como Davi pode estar buscando ao Senhor se o Senhor parece estar, ou na mente de Davi, buscando Davi até mesmo para destruí-lo. Mas se nós olharmos para este mesmo versículo 6, a gente vê que Davi está contando a sua situação, ou está pelo menos relatando aquilo que ele passava à noite. Todas as noites faço nadar o meu leito, e de minhas lágrimas eu o alago. Vá um pouco, uh, volte algumas páginas na sua Bíblia, ou acompanhe aqui onde eu estou, até o Salmo 3. No Salmo 3, lá no versículo 5, que está destacado em verde, nós temos a seguinte oração de Davi. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É uma reflexão que provavelmente ele faz pela manhã. Ele viu que a sua noite de sono foi tranquila e ele conclui. Acordei de manhã porque o Senhor me sustentou. Avance um pouquinho para o Salmo 4, versículo 4, também em verde. Irai-vos e não pequeis, consultai o coração no travesseiro e sossegai. Provavelmente algo que Davi fazia à noite passava suas emoções, passava aquilo que ele tinha vivido ah, durante o dia, colocava o seu coração no travesseiro e sossegava, não deixava a sua ira tomar conta. Salmo 5, versículo 3, De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Logo de manhã, ele apresenta as suas petições ao Senhor ou até mesmo o seu louvor, porque o Senhor o sustentou em seu sono à noite e ele fica esperando. E no Salmo 6, como nós já vimos, nós temos aqui um Davi que expressa suas emoções noturnas. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, eu o alago. O que isso significa para nós? Por que, que eu estou dizendo que Davi está num exercício devocional? Porque esta foi a instrução do Senhor. Era isso que ele deveria fazer em sua vida. Lembram-se do Salmo 1, versículo 2, que fala do bem-aventurado? O bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. O que Davi está fazendo no Salmo 3 é meditando na lei do Senhor de dia. No Salmo 4, meditando na lei do Senhor de noite. No Salmo 5, apresentando a sua oração de dia. No Salmo 6, então, a gente enxerga que neste momento de sofrimento, Davi ainda está buscando o seu Senhor de noite. Ainda está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Assim, este Salmo 6, ele apresenta um Davi que está se sentindo desprotegido, um Davi que está no limite das suas forças e o um Davi que está buscando ainda o seu Senhor. E para nós olharmos como nós podemos passar de uma situação de eu não aguento mais para uma situação de esperança em Deus, nós precisamos olhar como ele descreve esta situação. Nós chegamos a algumas conclusões, mas ele tem as suas próprias palavras para falar a respeito daquilo que ele estava vivendo. Então, a partir do versículo 1, do Salmo 6, nós vemos que Davi apresenta o lamento de um angustiado. Nós temos o lamento de um angustiado. O versículo 1 fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aqui nós vemos Davi reconhecendo a possibilidade do Senhor estar irado. Davi clamando para o Senhor não o castigar. Davi clamando para o Senhor não o repreender. Quando eu leio este versículo, eu me pergunto pode existir algum sofrimento maior que possa estar a caminho de Davi que ele ainda não tenha vivido? Pode ter um sofrimento ainda maior do que Davi já estava vivendo? Se nós lembrarmos do versículo 6, ele já estava toda noite fazendo o seu leito, a linguagem poética, é claro, se alagar de lágrimas. É como se toda a noite ele chorasse por causa da situação que vivesse. Pode existir ainda algo mais pesado para ele viver? Pode existir ainda sofrimento maior? Ele diz que sim. Ele fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Quando a gente olha para esse pedido de Davi, a gente tem que ter em mente o que toda a escritura fala a respeito do cuidado do Senhor para com seu povo. A Bíblia fala que o Senhor disciplina. A gente enxerga um Davi aqui, provavelmente, sobre a disciplina de Deus. A gente enxerga um Davi que está falando da ira de Deus, pedindo para Deus não castigá-lo. Mas nós temos que lembrar que Deus disciplina aos seus filhos, não para a destruição dos seus filhos, mas para a salvação dos seus filhos. E eu tenho certeza que isso passa pela mente de Davi. Afinal, ele é um homem num exercício devocional, ele é um homem que está buscando verdadeiramente o um relacionamento com o seu Senhor, ele não está desperdiçando o seu sofrimento, esquecendo da existência do seu Senhor. Quando nós vivemos o sofrimento, e é isso que me vem à mente, olhando este versículo, lendo os textos de John Piper que eu mencionei no início, quando nós encaramos o sofrimento, é muito comum nós olharmos somente para o sofrimento e esquecermos do Senhor. É comum nós a reduzirmos a nossa visão a apenas aquilo que nós vivemos naquele momento e esquecermos do cuidado do Senhor. Davi enxerga a disciplina de um pai, mas ele está pedindo, não me castigues, não traga algo mais pesado, não me repreendas no teu furor, porque ele sabia que poderia existir algo a mais. E este algo a mais já seria uma descaracterização, como talvez um pai disciplinando o filho. Seria mais um Deus destruindo ou disciplinando a sua criação, a, aqueles que se afastaram dele. Então, nós vemos um Davi aqui clamando para que o Senhor não estenda a sua ira até um castigo, para que o Senhor não estenda a sua ira até uma repreensão. E esses pedidos de Davi, eles aumentam, a partir do versículo 2, nós enxergamos. Vários uh, imperativos, até mesmo, dos, de Davi falando, por exemplo, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Quando nós olhamos para o versículo 2, nós pensamos, talvez Davi esteja passando por um período de doença. Talvez a situação que ele estivesse vivendo era um, um, tra, traria algumas consequências físicas para a sua vida. Como nós falamos, Davi estava ah, sobre a disciplina de Deus, provavelmente quando ele escreveu ah, este Salmo. E nós precisamos entender qual talvez era essa disciplina. Se nós ah, lembrarmos da história de Davi, ah, nós precisamos ah, lembrar que ele também cometeu um pecado terrível com um bate um adultério, e também cometeu um pecado de assassinato, levando o esposo dela para a frente de batalha para que morresse. E é dito que Davi, então, é disciplinado pelo Senhor com a perda do trono, pelo menos com a usurpação do trono pelo seu próprio filho Absalão. Se você estiver com a sua Bíblia aberta e voltar lá para o Salmo 3, você verá que aquele Salmo foi escrito quando Davi fugia de Absalão, o seu filho. E eu acredito que o Salmo 4, 5, 6, até mesmo o 7 e talvez o 8 também tenham sido escritos nesse mesmo período. Davi debaixo da disciplina de Deus e tendo como instrumento dessa disciplina sendo utilizado o seu próprio filho para o perseguir. Então a gente vê Davi como um fugitivo e talvez habitando em cavernas, como ele sempre fugia quando... Ah, quando tinha problemas, com quando Saul perseguia, ele fugia para a famosa caverna de Adolão, era um homem que talvez não tinha mais os acessos às questões ah, básicas para a sobrevivência. Ele fala, eu me sinto debilitado, e ele pede, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Talvez em um salmo do mesmo período, o salmo 32, nós enxergamos que Davi fala que a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e o vigor dele se tornou como sequidão de estil. Aquilo que eram para ser frutos novos, acabam se tornando frutos secos. A sua vida, talvez até mesmo física, estava ficando debilitada. Mas a maior preocupação de Davi não é com a sua vida física. Se nós olharmos para o que está do versículo 1 até o versículo 5, que é o lamento de um angustiado, nós enxergamos várias petições de Davi para que o Senhor a se compadecerse dele, ou para que o Senhor o livrasse. Dessas duas parecem ter a ver com questões físicas. As duas que estão no, sal, no versículo 2, as outras parecem todas questões espirituais. E se nós pensarmos que o ser humano é uma unidade completa, o que afeta o corpo afeta a alma, o que afeta a alma afeta o seu corpo, nós enxergamos que todas as petições de Davi, todos os clamores de Davi têm a ver com a sua vida espiritual, então, no versículo 3, ele fala a minha alma está profundamente perturbada. E essa expressão é importante para nós entendermos a situação de Davi e para nós entendermos a resolução do Salmo. A minha alma está profundamente perturbada. E ele faz uma pergunta, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Esta é uma expressão um pouco difícil de interpretar, mas os Salmos e a Bíblia nos dão algumas dicas. Uma delas é que esta pergunta de Davi seria Senhor, até quando o Senhor não destrói os seus inimigos? Até quando o Senhor não se vinga deles? Isso aparece nos Salmos, isso aparece até mesmo em Apocalipse 6, os, ah, sempre ah, o povo de Deus pedindo ao, ao Senhor que o Senhor exerça, exerça juízo sobre, ah, sobre os ímpios, sobre os inimigos. Mas os salmos também dizem que esta pergunta tem a ver com a ira de Deus, que pode estar sobre o próprio salmista ou pode estar sobre o próprio povo de Deus. Mas tu, Senhor, até quando? Seria até quando irá a sua ira? Quanto durará o seu furor? Então nós temos um Davi numa situação limite, e vendo que a, a ira do Senhor está sobre ele, e clamando para que um castigo não venha maior, uma repreensão maior não caia sobre ele e que a ira do Senhor não continue. No meio do sofrimento, que pode ter questões físicas, Davi também está preocupado com a sua alma. E a sua alma é a sua principal preocupação. Versículos 4 e 5 fala, Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro quem te dará louvor? Veja que Davi, reconhecendo a possibilidade da ira do Senhor estar sobre ele, está dizendo, Senhor, volta-te, Senhor, e aqui a gente vê várias vezes o nome Senhor e a Vé sendo utilizado, por conta da aliança, Davi está falando, volta, Senhor, para o relacionamento, restaura minha alma, salva-me por tua graça, a o pedido de Davi é sempre por conta do amor misericordioso do Senhor. Ele está buscando a misericórdia do Senhor nesse tempo difícil. Ele está buscando a graça do Senhor num período em que ele está dizendo, eu não aguento mais. Nós vemos aqui um Davi preocupado em chegar à morte e não ser mais capaz de dar louvor ao Senhor. Não ser mais capaz de adorar o Senhor esta é uma preocupação nossa em tempos como este? Em tempos de sofrimento, nós nos preocupamos em como está o nosso relacionamento com o Senhor? Nós nos preocupamos em como está a nossa vida devocional? Nós podemos dizer que temos uma vida devocional como Davi o tinha? São perguntas importantes. Aqui nós vemos o lamento de um angustiado mas de um angustiado por conta da situação que ele vivia, mas também por entender que a situação que estava enfrentando era por causa de suas ações, era por causa de seus pecados. Talvez, nesse ponto, você esteja vivendo, você pense, eu estou vivendo algo semelhante ao que Davi viveu. Eu estou passando por um período em que eu estou no limite das minhas forças, estou a, não aguento mais a situação, e você se pergunta, será que é por causa de um pecado? Será que é por causa do pecado? Eu tenho que dizer que sim e não. Primeiro, não. Ah, nem todo sofrimento recai sobre os crentes por conta de um pecado. Às vezes o Senhor disciplina o mundo em geral e os crentes no meio disso sofrem. Os crentes no meio do juízo do Senhor, passam também pela dificuldade. Mas às vezes há sofrimento que é colocado sobre nossa vida para que nós nos apeguemos ainda mais ao nosso Senhor, para que nós dependamos ainda mais da sua misericórdia. Eu lembro das palavras de Paulo quando ele pediu para Deus remover o espinho na carne por três vezes e a resposta que ele obteve é, a minha graça te basta. Eu não consigo enxergar, talvez, que o sofrimento, o espinho na carne de Paulo fosse por causa de algum pecado. Mas o Senhor está dizendo para ele que ele continuará com o sofrimento e que a graça de Deus basta. O relacionamento com Deus é suficiente. O relacionamento com Deus deve trazer o contentamento que Paulo necessitava, que Davi necessitava e que nós necessitávamos. Só que o Salmo me diz também que sofrimento pode ser por conta de pecado. Pode ser, às vezes, por conta de pecado individual e Deus disciplinando seus filhos individualmente. Às vezes, é uma disciplina mais ampla, mais com um aspecto mais geral, que recai ao redor da igreja, mas a igreja sofre. Como nós podemos olhar nesse tempo de coronavírus? O mundo inteiro está sobre sobre essa esse sofrimento, enfrentando esse vírus. Mas nossas igrejas estão... Ah, não podendo se reunir ali, adorando pela internet, o que é mais difícil, o que a gente ah, deseja que passe logo este período. Mas a ideia é que o sofrimento na vida de um crente tem um caráter de disciplina e de purificação e não de destruição. Davi reconheceu isso quando ele falou, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no seu furor. Não estenda, Senhor, o sofrimento a um ponto em que não exista mais qualquer possibilidade de restaurar o relacionamento. Do versículo 6 ao 7, nós enxergamos um, uh, um Davi que está mostrando que o seu sofrimento é mesclado com a sua devoção. O seu sofrimento faz com que ele chegue ao limite, ele apresenta palavras e expressões que mostram que ele está no limite das suas forças, mas, ao mesmo tempo, ele está nos mostrando que aqui existe a sua devoção. O versículo 6 fala, Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas eu o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Olha as palavras de Davi neste texto. Seu leito é como se fosse um lago, ó, um, uma poça de, de lágrimas por conta do seu sofrimento. Dia a dia os seus olhos envelheciam mais por conta, provavelmente, de chorar. Nós temos uma, uma ideia de que ele chegou ao limite, ele está dizendo, eu não aguento mais. Mas nós estamos vendo também um Davi aqui esperando por resposta. Um Davi que, se nós pensarmos no Salmo 5 e no Salmo 6, como algo numa cronologia, como algo numa sequência temporal, nós poderíamos até imaginar que de manhã ele falou lá no versículo 3 do Salmo 5, apresento a minha oração ao Senhor e fico esperando. E no Salmo Seis, ele fala, todas as noites estou cansado de alagar a minha cama. Davi está no máximo, no auge do seu sofrimento, mas Davi também está buscando ao Senhor. Quando eu vejo esta ideia de Davi refletindo sobre os seus sentimentos durante a noite, eu vejo uma conexão com outras uh, outros textos bíblicos que mostram que à noite, geralmente, nós pensamos ou refletimos mais sobre nossa situação. O apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios, capítulo 5, ele fala que os casais não deveriam deixar o sol se pôr sobre a ira. A ira, as disputas, deveriam ser resolvidas antes da noite. Ah, ou então, quando a gente olha para o próprio Salmo 4, nós vemos que a... Ah, Davi fala, consulte o coração no travesseiro e sossegue. Por que será que Davi está neste momento de tamanha dificuldade? Eu enxergo talvez o que muitas vezes a noite representa para todos nós. Muitas vezes nós chegamos em casa depois de um longo dia de trabalho, às vezes da faculdade, quando vamos colocar a cabeça no travesseiro e apesar de existir silêncio ao nosso redor, a nossa mente não deixa a gente descansar. Parece um silêncio ensurdecedor, se é possível falar assim. Nós pensamos, talvez, na conta bancária, que está negativa, pensamos em algum problema que surgiu ao longo do dia em nosso trabalho e que talvez ameace o nosso trabalho. Talvez nós estejamos com nossas cabeças no travesseiro todas as noites pensando como será a situação do nosso país daqui para frente, como será a situação no meu emprego daqui para frente? Uh, talvez a gente esteja deitado em nossa cama, olhamos para o lado enxergamos uma pessoa que está magoada com a gente por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Talvez recebemos a notícia de alguém com uma doença terrível, talvez até alguém com coronavírus. A noite tende a ter esta característica de o sofrimento se tornar mais latente, o sofrimento se tornar mais presente e ele até mesmo nos angustiar mais. Porque é o um momento onde deixamos a rotina, a nossa mente não mais está ocupada com o nosso trabalho e talvez períodos como este, em que nós precisamos, às vezes, talvez você esteja ainda trabalhando oito horas por dia, precisando ir para o seu trabalho, ou talvez fazendo home office, esse período está ocupado com o seu trabalho, mas talvez a gente volte para casa, e ao voltar para casa, a gente não tem mais a possibilidade de sair, não tem mais a possibilidade de encontrar amigos, e talvez o que recaia é simplesmente esses pensamentos sobre o sofrimento, talvez a gente desperdice a possibilidade de pensar sobre o sofrimento, e este pensar sofrimento levar-nos como Davi a buscarmos ao Senhor, enchendo o tempo que se tornou livre com filmes, séries, Netflix, talvez estejamos desperdiçando isso. Davi, quando ele fala, estou alagando o meu leito todas as noites, ele está mostrando alguém também que, como vem fazendo devocionalmente de dia e de noite, de dia e de noite, ele está também confrontando a sua situação com a palavra do Senhor, é uma mescla. Tem sofrimento nas suas lágrimas, mas também tem a devoção de alguém que busca o Senhor. E ele fala que ah, o sofrimento está atrelado aos seus adversários. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. A partir daqui, nós temos uma dica e que nós veremos que há uma mudança completa na, na tonalidade do Salmo. Alguém que estava falando sobre a, o, o estar no limite, o estar angustiado ao ponto de não conseguir a, a, mais deixar, digamos, a sua cama seca. Ele fala a partir do versículo 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Você pode se perguntar como é possível deixar uma situação expressa pelas palavras do versículo 1 até o versículo 7 para uma situação que expressa o que está sendo traduzido em palavras nos versículos 8 a 10. Como alguém pode passar do desespero para esta confiança de que o Senhor ouviu a sua oração, de que o Senhor acolheu a sua súplica e de que o Senhor ah, ouviu o seu lamento. Quando a gente olha para cá, a gente vê a certeza de Davi nisso. E talvez nós nos perguntamos por que ele tem esta certeza. Se você for para o Salmo 4, você vai ver que ele já está, desde o versículo 1, clamando, Senhor, ouve, Senhor, me responde. No Salmo 5, de manhã apresento a minha oração ao Senhor e fico esperando. Esta resposta, este, esta certeza de que o Senhor ouviu o seu lamento é algo que Davi espera uh, desde o Salmo 3. Mas é algo que no tempo a gente nem consegue dizer quanto tempo Davi esperou para ter a sua oração ouvida. Só que o que eu fico imaginando é Será que a situação ao redor de Davi mudou? Quando ele fala, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, será que a situação de sofrimento de Davi mudou? Eu acho que sim e eu acho que não. Vou dizer porque eu acho que sim. Primeiro, porque eu acho que não, na verdade. Absalão continuou perseguindo ele. Ele continuava como um fugitivo. Ele continuava longe do seu trono. Ele continuava se escondendo, talvez, pelas cidades e cavernas. Davi, talvez, continuava com os seus ossos abalados. Davi continuava ah, com, toda a talvez, o desgaste do seu corpo por conta da peregrinação, por conta da fuga. Esta situação talvez não mudou, mas mudou a situação que Davi mais estava preocupado, que era a situação da sua alma. Desde o início, ele fala, Senhor, volta-te. Senhor, salva-me. Senhor, a minha alma está profundamente perturbada. Estas são petições que Davi faz ao longo de todo o Salmo. E aqui, do versículo 8 ao versículo 10, nós temos um lamento com uma confiança sobrenatural. Parece até que sai a ideia de lamento e entra a ideia de um louvor ao Senhor. O Senhor ouviu a minha oração mas nós temos uma confiança que ninguém pode nos dar a não ser Deus. Quando a gente olha para o final do versículo 7, nós vemos que a razão, uma das razões do sofrimento de Davi eram os seus adversários. E eu tenho que incluir nessa lista, provavelmente, o filho dele, Absalão. Ele era um dos adversários. Mas no Salmo 7, se você olhar logo no início, fala que Davi faz uma resposta a um homem chamado Cuxi Benjamita, que talvez, como Simei acusava Davi de ter roubado o trono, de ter roubado o trono que era de Saul, nós olhamos que os adversários continuavam, mas as acusações já não tinham mais o valor. Versículo 8 fala, Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. No versículo 10 ele fala, Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados, todos os meus inimigos retirem-se de súbito cobertos de vexame. Lembram-se que eu falei que uma expressão muito importante para entendermos este Salmo está lá no versículo 3? A minha alma está profundamente perturbada? Isso era a situação de Davi enquanto orava. Esta é a situação dos inimigos de Davi, Após a sua oração, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados. O que era enfrentado por Davi, ele está dizendo, os meus inimigos enfrentarão. Lembre-se que Davi pediu, volta-te, Senhor. Aqui ele fala, retirem-se, que a mesma palavra, voltem de súbito cobertos de vexame. Davi está reconhecendo que o Senhor não está mais distante. O Senhor voltou. O Senhor uh, restabeleceu o relacionamento. O Senhor não agravaria o sofrimento a ponto de virar um castigo, a ponto de virar uma punição. O Senhor não permitiria que o seu servo visse a morte e não se lembrasse mais de Deus, não louvasse mais a Deus. Davi reconhece que os seus pecados estavam perdoados. Davi reconhece que aquilo que trazia a ira de Deus não existia mais. Não existia mais para a sua vida, mas talvez continuaria existindo para a vida dos seus inimigos. Eles deveriam voltar cobertos de vexame. E quando a gente olha para essa expressão vexame, vergonha, eu fico imaginando quais seriam o vexame que Davi está pensando que os seus inimigos poderiam viver a partir de agora, porque o Senhor havia ah, ouvido a sua oração, porque o senhor havia ouvido, a, o senhor tinha ouvido a sua súplica. Eu imagino que eles voltariam com vergonha porque as suas acusações não seriam mais válidas. As suas acusações de Davi como um usurpador, as suas acusações de Davi como alguém que ah, tirou o trono de Saul, não seriam mais válidas. E é isso que eu acho que Davi faz no Salmo 7. Ele responde a todas as falsas acusações. Falsas acusações. Não porque ah, Davi não tenha pecado, mas porque naquilo que estavam acusando era falso. O pecado de Davi aqui está sendo perdoado. Quando faço aqui um, um breve parênteses, quando eu penso, ah, tento responder o porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que você imagina? Por que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus? Talvez a gente pense num Davi que serviu ao seu Senhor, num Davi que saía nas batalhas à frente do seu povo, um Davi disposto a servir ao Senhor em todo o tempo, até disposto a construir o templo, mesmo que o Senhor ah, houvesse dito que os filhos dele construiria Mas a gente não pode esquecer que Davi também era um homem com falhas. Também é um homem que enfrentou o sofrimento por conta dos seus pecados. De onde vem a ideia de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu enxergo que neste Salmo 6 nós temos a virada, a virada de alguém que passa a ter o seu coração completamente moldado por conta do perdão que é concedido por Deus. Ele coloca a sua cabeça no travesseiro e os seus pecados não mais o acusam. Ele coloca a sua cabeça no travesseiro e, apesar de existirem inimigos ao redor, ainda querendo matá-lo fisicamente falando, não há mais possibilidade de matá-lo espiritualmente falando. O castigo do Senhor não seria mais derramado. A repreensão do Senhor, que não cai sobre os filhos, não seria mais derramada sobre ele. O Senhor ouviu a oração. No momento de angústia, nós precisamos buscar o nosso Deus, Pensando justamente nisso, como está o nosso relacionamento com ele? Às vezes nós buscamos o Senhor somente para obter a resposta em relação ao nosso sofrimento. Davi colocou isso diante do Senhor, nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Mas Davi sempre estava preocupado com a sua alma. E Davi reconheceu que o Senhor acolheu a sua oração e por isso os seus inimigos poderiam se envergonhar. Eu coloquei neste canto um versículo para nós pensarmos sobre como isso nos mostra que nós também, se cremos em Deus, se cremos em Jesus Cristo, não temos mais a pressão que a culpa pelos nossos pecados traziam sobre nós. Lá em Colossenses, capítulo 2, diz tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo, em nosso lugar, sofreu. Não porque ele disse que nós não sofreríamos mais, neste mundo. Ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tínhamos que ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Mas o sofrimento de ter um Deus distante, o sofrimento de ter um Deus que castigaria como castiga um ímpio, isso nós não passaremos mais. Verso, final do versículo 15 fala, na cruz ele publicamente expôs a vergonha, expôs ao vexame, expôs ao desprezo todos aqueles que eram os nossos acusadores. Não há mais acusação, não há mais aquilo que ah, nos impede de ter um relacionamento com o Senhor. E Davi reconheceu isso nesses versículos 8 a 10. O relacionamento com o Senhor foi reestabelecido. O relacionamento com o Senhor pode ser novamente a retomado. O Senhor ouviu a sua oração uma oração de súplica, uma oração de confissão, um lamento diante do Senhor. Concluo essa devocional, meus irmãos, com três rápidas lições que nós podemos extrair deste texto. A primeira é, para nós, o sofrimento ele não é condenatório. Se nós estamos em Cristo Jesus, o sofrimento não é uma condenação. O sofrimento tem um caráter de purificação. Passar pelo sofrimento, Pedro falava, era a ideia de nós nos aproximarmos mais e dependermos mais de Deus. A nossa fé é provada, a nossa fé é testada, e nós buscamos maior intimidade, maior relacionamento com o Senhor. Para nós, o sofrimento não é uma condenação. Para nós, o sofrimento pode ser uma disciplina do Pai. Pode ser o nosso Deus disciplinando os seus filhos em amor a Ele mas o, o sofrimento nunca é para a nossa condenação. Quando a, nós olhamos para este Salmo, uma segunda lição que nós extraímos dele é que nós podemos estar com o sofrimento presente, mas a nossa esperança pode ser reavivada. O sofrimento pode continuar. As situações que trazem choro, as situações que às vezes trazem angústia podem continuar em nossa vida mas a nossa esperança no nosso relacionamento com Deus pode ser reavivada. Davi falou, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor acolhe a minha súplica. Davi fala, o Senhor ouviu o meu lamento, ele tem uma confiança, mesmo que a situação externa não tenha mudado. Internamente, o seu coração vibra de alegria por conta do perdão de Deus, mesmo que externamente as dores ainda existem. Passar por um sofrimento pode ser passar por ele com esperança. Este Salmo nos mostra isso. E a última lição que eu quero trazer é que Davi enxergou este momento de sofrimento como uma oportunidade. E nós também devemos olhar para o sofrimento como uma oportunidade. Não desperdicemos períodos como este, deixando de buscar ao Senhor. Talvez você conheça mais hoje sobre coronavírus do que você, nesse período, buscou conhecer a respeito de Deus. Não faça isso. Não desperdice o sofrimento. Não desperdice uma situação difícil. Busque conhecer o Senhor. Busque se relacionar com o Senhor. Não permita que os seus olhos estejam postos somente naquilo que demonstra tristeza e, às vezes, morte ao seu redor. Coloque o seu coração no Senhor utilize este momento para ler a Bíblia. Utilize esse momento para fazer como Davi meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite. Nós nunca tivemos, talvez, se a gente fica sempre falando que não temos tempo para ler a Bíblia, nós nunca tivemos tanto tempo para ler a Bíblia como nós temos atualmente. Aproveite este momento. Sabe por quê? O Senhor já nos perdoou se nós cremos em Cristo Jesus e o Senhor já expôs qualquer tipo de acusação, já expôs qualquer tipo ah, de acusadores que pudessem impedir o relacionamento com ele, o Senhor já os expôs à vergonha e o relacionamento com Deus está mantido por conta da obra salvadora de Cristo. Essa é a nossa esperança. Esta é a nossa confiança sobrenatural. Os nossos olhos vêm sofrimento. Os nossos olhos vêm lutas mas o nosso coração enxerga uma paz que só Deus pode dar, uma paz que é sobre o nosso entendimento, uma paz que excede todo entendimento. Que o nosso Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Vamos fazer agora uma última oração, então nós encerraremos a nossa live neste momento devocional. Santo Deus... Nós te louvamos, ó Pai, porque a sua palavra nos mostra que os nossos olhos estão postos naquilo que é maior do que nós simplesmente enxergamos. Nós temos olhos que fazem parte de nosso corpo e que enxergam as lutas, que enxergam o sofrimento, que enxergam doenças, que enxergam a morte, ó Deus. Mas temos olhos também que são olhos da fé possibilitados pela confiança que temos em Deus de que a nossa vida está atrelada, nossa vida está em um relacionamento com o Senhor. Nós pedimos perdão a Deus por todas as vezes que ah, cometemos atos que são uma afronta, que são um risco a este relacionamento. Mas nós descansamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos reoriente por meio da sua palavra para que este relacionamento, ó Pai, sempre expresse aquilo que é a nossa confiança, que o Senhor nos dará uma vida eterna, que o Senhor possibilitará que nós o louvemos para todo sempre. Senhor, nos ajuda neste momento de luta, nos ajuda neste momento em que ah, estamos em nossas casas, ajuda a nossa nação, ó oh, Pai, que tem passado por dias tão terríveis, ah, aparecendo, às vezes, até com dificuldades, de tomar as decisões corretas para lidar com tudo isso. Nós sabemos que precisamos clamar pelas nossas autoridades e nós fazemos isso. Dá-lhe sabedoria, Senhor, para lidar com esta situação. Mas, Senhor, acima de tudo, que a nossa esperança esteja em Ti, que a nossa segurança esteja no Senhor. Esta é a oração que nós fazemos, pedindo que a sua bênção esteja conosco. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.